0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に千葉大学脳神経内科准教授三沢園子さんもお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山の内利和さんです。
1: 三沢先生よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします
1: 。今日はあのギランバレー症候群に関してのご質問です。はい、あのギランバレーと言いますと、あの我々素人的にはちょっとおっかない病態もあるなというところでございますので、まあ、そのあたりも中心にお話をお伺いしたいんですが、まあ、これ先生神経障害というとまあ。視覚感覚障害と運動障害、まあ二つに大体大きく大別されますが、まあこのイランバレに関してはですね、これどちらも来る病気ですね
0: 。そうですね。イランバレ症候群の場合には、典型的には視覚と運動両方やられていて、はい、最も典型例の症状としては。あの両下から始まる上高性の痺れと筋力低下というのが典型的ですですけれども一方で運動だけの障害をきたす例もいらっしゃいましてそういう場合は上高性の運動麻痺両下肢からまあしし麻痺に行くといったタイプの臨床症状
1: になりますこの感覚がやられるそれから運動がやられるそれから両方やられるこういった違いが出てくることに関しては何か知見はあるのでしょうか
0: はい、えっ、ー、と、ギランバレー症候群の臨床病形というのが、二大病形というのが知られておりまして、軸索が主にやられる軸索型と言われているものと、随所がやられる脱水型というものと二つがあります。で、軸索型は原則純粋運動神経麻痺になりまして、脱水型の場合には運動感覚神経の障害という組み合わせになります。
1: とギランバレーにまあ二種類あると考えてよろしいわけで
0: すか。はい、そうですね
1: 。これ例えばあの国内あれ海外こういったのでこの発生頻度に差はあるものなんでしょうか。
0: はい、あのおっしゃる通りです。えっ、ー、と私たちがいる日本におきましては、軸索型と脱髓型がほぼ同じぐらいの割合で発症をいたします。で、アジアの国は軸索型が比較的多い傾向がありますが、うん、欧米に関しましては脱水型の方が圧倒的多数を占めております。ですので、欧米の教科書を見ますとかなり脱水型に偏った記載がされているという特徴もあります
1: 。これそういう、まあ、国によって違う理由というのは何かかあるのでしょ
0: うおそらくです、ね、明確になっていない部分もありますがこれはまあ先行感染が弱気する自己免疫疾患ですので、うん、まあ感染因子のまあ問題とあとはまあその宿主側です、ね、あの患者さん側のま遺伝的背景と両方の要素があるのではないかというふうに考えられています。
1: あとはこれ多発神経障害という形になっておりますけど神経あちらこちらがやられるという、まあ、これはあの一斉にいろんな神経がやられると考えてよろししいわけででょうか
0: そうかそすね基本的には、えっと、両側に、まあ、対称性にすべ、うん、ての神経が障害を受けていきます。うん
1: またた理由といいうううののはどういったものなんでしょうか
0: えとです、ね、ブラッド・ブレイン・バリアという言葉を皆様よくご存知かと思うんですが末梢神経にもブラッド・ナーブ・バリアというバリアが存在しておりまして解剖学的にこのブラッド・ナーブ・バリアはあの神経根ですね筋胃部と神経終末遠胃部両方でこのバリアがですねもともとないもしくは緩いということが知られています。でそのバリアががない部分にあの炎症がプライマリーに起きるということがまあ、原因というふうに考えられていま
1: す。まそういうことで割に広がるといいますか、いろいろとこうあちらこちらやられてくると考えてよろしいわけですね。はい、その通りです。さて先生あのこの病気ですね、まあ、これもピンからキリまでいろいろあるとは思いますけど、まあ、やはりあの一般の医師にとってこれあの重症化するで非常におっかない病気ですけど、典型的なこの症状ですね。あの特にこれ重症化するケースに関してはどういった病態あるいは症状がギラ
0: ンバレー症候群の重症度というのはかなりま幅がある。といいうのがままず前提にございますで非常に軽く済んでしまう方もいらっしゃってそういったことをご経験の先生もいらっしゃるかなと思います。ですけれども一方で非常に重症化されて呼吸器がついて後遺症を残される方もいてでそういったような方というのはいわゆる、まあ、非常に激症型といいまして、まあ、数日とか、まあ、数時間であのものすごく速いスピードで進行される、うん、そして両側の先ほど申し上げたように両下肢の、まあ、しびれ筋力低下から始まって、うん、それが上功性にあの急速に進行するような方というのは、まあ、重症化されやすいタイプかなと思いますのであの速やかに専門医にご相談いただければと考えております。うん
1: まあ、呼吸障害が出てきて、まあ、レスピレーターが必要なケースも出てくるわけでですす
0: もんねねそうちょうど震災の日にですね、うん、あの午前中にあの搬送されてきた患者さんがですね、うん、そのまま震災を挟んでですね、うん、あっという間に死神は日になってみんなで病棟まで担ぎ上げたっていうことがありましてやっぱりそのぐらいの速度で進まれる方もいらっしゃいます
1: 。うんまあ、とにかく歌詞から筋力低下できているものに関してはもうすぐにでも救急の方に搬送した方がいいと考えてよろしいわけでしょう,、ね、あそうですね。も数時間でも行ってしまうというか進行するというところちょっとと怖いところですね
0: そうですね、まあ、そういった方はあのそれほど大きい頻度ではないんですけれども、うん、そういう方もいらっしゃるので、まあ、あのおそらく待ち合いとかですねそういった待たれてる間にもどんどん進行するような方っていうのはあ<ー>まあやっぱり注意をされてといったふうに受け止めていただけるとあのご診療を安心して臨んでいただけるんじゃないかなと思います。うん
1: これ自己免疫疾患とされていますけれども抗体はあるのでしょうか
0: 、はいえっと、抗体に関しては先ほど申し上げました脱髄型と軸索型で少し状況が変わっておりまして軸索、うんえっと、型の場合には抗ガングリオシと抗体という自己抗体がまあ証明されていて、うん、それがまあ病原。うんとなっているということが分かっております。一方で脱髄型の方は自己抗体はまだ十分に分かっていないというのが現状です
1: 。この辺りもう少し進むと分かりやすくなります。ですね。<笑>そうですね。では、まあのまトリガーとなる病気としては、まあよく感染症が挙げられますが、これ具体的には？どういった
0: 感染症の中でも、えー、とまず細菌とウイルスとありまして、うん、まあ細菌の場合はグラム陰性肝菌で、うん、そして具体的にはキャンピロバクターですとか、うん、あとはインフルエンザ肝菌などが引き金になります、うんで。これらのグラム陰性肝菌の場合には先ほど申し上げたような軸索、まあ、型を弱気することが多く、うん、そしてウイルスの場合は例えば、まあ、サイトメガロウイルスなどこちらはあの脱水型の誘因となることが多いというふうに考えら
1: れています。まあウイルスはともあかくあの細菌系になりますとこれ例えば衛生状態もかなり関係するような気がいたしますけど。お
0: っしゃる通りですね。うんうん、ですのであの私たちまだこれきちんとデータで出しているわけではないんですけれどもうん、うん、専門医の感触としてこのコロナウイルスの流行によって皆さん外食が減ったで手洗いをかなりされて、衛生状況が良くなり、うん、感染症の発症がちょっと減ってる部分があるかと思うんですね、それに伴って、国内のキランバレー症候群の患者さんの数が減ってるんじゃないかという噂がですね非常に<笑>あの回っているという状況です。
1: 今お話しましたあのコビットですが、こちらの方は関係はしているのでしょうか
0: 。おそらくコビットは脱水型をまあ起こすのではないかというふうに考えられていて。あの非常に感染者の多いイタリアからは例年の3倍の発生頻度だという報告が上がっております。う
1: んうんうん、先ほどのインフルエンザ菌の方でしたけれども、はいはい、インフルエンザウイルスに関してですが、あのワクチンでなるという話が。ありますががこれはいかかなんでしょう
0: か、えっと、インフルエンザの、ま、ワクチンと関連したギランバレ症候群というのは以前確かに報告はされていたんですけれどもうん、うん、その後はあのワクチンとギランバレ症候群が明確にあの関連があの証明されたものはその後はあの栽培ないという状況です。ああ
1: あの信仰です、ね、まあこれあの一気に言ってしまうのはちょっと、まあ、専門の先生にということですけど一般論なんですがこれはあの自然経過どういったものなんでしょうか。
0: えっと、ギランバレー症候群の一般的な経過というのは、はい、ま発症から、まあ、先ほど申し上げたように、まあ、急性に進行いたしますけれども、うん、いわゆる、まあ、極期ピークと呼ばれているところまでが、まあ、4週以内に訪れてそこからあのセルフリミッティングというふうに申し上げるんですけれども、うん、あの自然に警戒していくというのがあのギランバレー症候群の,あの症状典型例でもあり定義でもあります
1: 。うんでまあ、実際にこう障害を抱える方はどのぐらい、まあ、後遺症も含めてですけどあるわけでしょうか
0: えとギランバリー症候群はです、ね、非常に予後が良い病気というあのイメージを皆様に持たれているんですが、うん、決してそのようなことはなくて。で発症から1年後時点でもご自分で歩けない杖が必要車いすといった方が約2割ぐらいいらっしゃるということがあま
1: りよくはよくないわけです、ね、そうですね。まあ、ということでまあ、最後に治療ですけれども具体的にどういったものがなされるわけでしょうか
0: えっと標準治療として確立されているものは免疫グロブリン療法と血小交換療法です、うん、ですけれども投与法が簡便ということで現在は免疫グロブリン療法がほとんどの症例に適用されているというふうに思います
1: まあそれでも先ほどのようなま用、あ、語といいますかそういった状況だと考えてよろしいわけですね、はい
0: 、そうですね一方であの、その状況を改善するべく、うん、まあ神経治療の開発というのが非常にあの最近活発化してきておりまして、はい、でそのメカニズムというのが、先ほどの,その重症化、つまり神経が本格的に壊れてしまうメカニズムの背景に、のの活性化ががあるとということがまあ知られております、うん、ですででその補体をブロックするようなモノクローナル抗体を用いたあの治療アプローチというのがにわかに盛り上がってきております。して、国内でも治験が早々予定されています
1: 。それは楽しみなお話を伺いました。どうも、続きをありがとうございました。
0: ありがとうございました。今日のお客様は、千葉大学脳神経内科准教授、三沢園子さん。サロンドクターは。青い海柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります